0: Efendim herkese iyi akşamlar. Bulunber KT Radyo'dasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başladı. Ben Açıl Sezen. Abdurrahman Yıldırım. Abdurrahman abi nasılsın? İyi mi keyifler?
1: İyi vallahi bir yaramazlık yok. Sağolumuz, sıhhatimiz yerinde.
0: Tatili ne zaman gidiyorsun abi?
1: Herhalde bayrama doğru çıkarız.
0: Bayrama doğru.
1: Evet. E, az
0: kalmış pek bir şey kalmamış. Ben bugün itibariyle tatile çıkıyorum. Yani son bir saatim diyebilirim. Yayın bitiminde Oo, tatile, tatile çıkıyorum. Valla teşekkür ederiz abi. Tatil
1: geçirmeyi düşünüyorsunuz.
0: Valla işte bir böyle denizde falan, e, göcek taraflarında falan öyle geçireceğimiz bir tatil olacak inşallah.
1: İnşallah.
0: Abi bir şey soracağım sana. Ee, şimdi bugün bir sürü gündem maddesi var üzerine de konuşulacak bir, bir sürü şey var ama ben sana sorsam desem ki <gülüyor> bu akşama öyle bir şeyle başlayalım ki öyle bir gündem maddesiyle başlayalım ki önce yumuşak yumuşak gidelim ondan sonra gündemdeki diğer şeylerle tamamlayalım ne dersin konuşmaktan en keyif alacağın şey ne olur şimdi? keyifli haber. Keyifli haberler. Ya mesela şöyle. Işte normalleşme başladı. Bütün restoranlar açıldı. Hayat normale döndü. Nereye gideceksin ilk restoran böyle? Hani çok özledim ya artık tamam aşılar, aşılar, Covid'ler hepsi bitti geride kaldı. Artık şunu yapacağım. Ne yapacaksın? Vallahi herhalde bir
1: kebapçıya gideceğim.
0: Kebapçı. Dediğim bir
1: kebap Atın yapacağım ailece
0: ailece kebapçıya hangisine gidersin
1: yani benim favori kebapçım Özkilis. Özkilis hangi
0: Fatih Fatihteki değil mi nerede Kara Gümrük'te
1: öyle lüks ve şey değil ama iyi kebap yapan bir yer dolayısıyla oraya gideceğim diyelim bir iyi bir döner... Dönerci var. Ben bir de dönerciye giderim. Hangi dönerci? Sence mesela
0: İstanbul'da en iyi döner hangisi? Vallahi Sürbene döner. Böyle mi? Bak ben orayı bilmiyorum. Nerede?
1: Cennet Mahallesi'nde. Ha, bak orayı bilmiyorum. Ben Bayramoğlu falan yani, beklerdim. Bayramoğlu da çok iyi, tamam. Ama sanki Sürbene döner onun bir tık üstünde daha lezzetli. Bir koku da yayabiliyor. Hmm. Dolayısıyla ben onu tercih ederim.
0: Cennet Mahallesi'nde. Bizim buraya yakın mı? Cennet Mahallesine ne kadar zamanda gideriz? buradan?
1: Cennet Mahallesi eski Atatürk Havalimanı'nın karşısından giriliyor. içeride. İçeride. Küçük O Abi çok uzak bir şey. <gülüyor> yani yemek konusunda uzak, yakın dedim mi o zaman şey diyeceksin. En yakınlarda... E olacaksın yani.
0: Bir tane bizim şeyde, Kapalı Çarşı'da çok iyi dönerci vardır. Bütün herkes bir orayı çok sever. Orada yedim mi hiç daha önce? Evet, İsmini hatırlamıyorum şahit, şimdi. Şahit, Şahit'e
1: dönerci ha. var. Doğru. Kapalı Çarşı'da kebapçı var birkaç tane. İyi. Bir iki tane lokanta var. Yani esnaf lokantası. Dolayısıyla Kapalı Çarşı o yönden zengin sayılır. Yani altıncı oldukları için <gülüyor> yemekleri de ona göre zengin yani pahalı demeyeceğim esnafçı pahalı hmm. değil ama hakikaten seçkin yemekler yapan kaliteli yemekçiler yani. esnafı işte Antepli, Mardinli vesaire oralardan ağırlıklı gelenler var yemek de oralardan geliyor hmm. yani iyi bir Mardin güveci ondan sonra iyi bir Arap tavası ya da Mardin tavası neyse ee, iyi bir kebap hep kapalı çarşıda yiyebilirsin. Şimdi o zaman
0: bir gün senle kapalı çarşı yapacağız bir öğlen.
1: Ee, memnuniyetle vallahi yani kapalı çarşıyı özledim hatta yarın gitmeyi düşünüyorduk arzuyla.
0: <gülüyor> <gülüyor> peki şey cumartesi de açık Ama mı bunlar?
1: Öğlen de öğlen de gayet. Iyi. Yani çünkü Altıncılar faaliyette oluyor işte dövizciler faaliyette oluyor alım satım vesaire bir de kaç dükkan kapalı onu da merak ediyorum yani görmek istiyorum. Çünkü kapalı çarşı işte Türkiye'nin dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden birisi giderek büyümüş çok tarihi bir şey. Dünyanın ilk alışveriş işte, merkezi diyebiliriz. Evet, daha çok kuyum olduğu için de çok değerli bir şey yapıyorlar, iş yapıyorlar. Yani orada dükkan kapalı olması enteresan olacaktır. Ama görüyorum ki yani çoğu yerde dükkanlar kapalı İstanbul'da. Mesela bugün Bakırköy'deydim, Bakırköy'de kapalı. Yani pek çok dükkan kapalı. Bakırköy'e göre açık olması lazım. Ama Bakırköy'ün hem o kalabalıklığı gitmiş... Hem inşaat var her tarafta hem yol inşaatı her türlü inşaata başlamışlar. Ve yani abartmıyorum dükkanların üçte biri kapalı.
0: Peki mesela hemen, sence İstanbul Hava, Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması Bakırköy'ün cazibesini ve hareketliliğini biraz azalttı
1: mı? E, doğru kesinlikle çünkü Bakırköy en yakın semti şeyin yani Atatürk Havalimanı'nın. Yani en azından bir 400 tane otel vardı o civarda havalimanı yolcularına hizmet vermek üzere. O 400 otel artı lokanta vesaire yani o canlılık büyük bir canlılıktı. Dolayısıyla o çekilmiş oldu. Yani havalimanının yerini değiştirmek hakikaten önemli bir karar. Yani ciddi etkileri oldu. Sadece... E, havalimanı yolcu vesaire değil, belki o konularda e, Türkiye'nin öne açıldı. Hani daha büyük bir havalimanı, e, belki e, işte şey yük taşımacılığı da, kargo taşımacılığı da büyüyecek ama işte sırf havalimanına hizmet etmek için hakikaten böyle hesaplamışlar, saymışlar 392 tane otel vardı o civardı.
0: Yani işte Sultanahmet e, civarı falan da sayıyorlar mı? Sadece Sultan Bakırköy'de Ahmet yoktur mi? o kadar. Sultan Ahmet ve Sultan Ahmet'ten itibaren sahil yolu vesaire onları da sayarak mı bakıyorlar? Yoksa 4, 392 Yok, tane sadece Bakırköy'de çok Yok. geldi bana ya.
1: Yok hayır. O Güneşli, Bakırköy, Safaköy, ondan sonra Yeşilyurt, Yeşilköy, havalimanı etrafını bir düşünürsen
0: hmm.
1: hakikaten olabilir yani.
0: Anladım enteresanmış. Yani Sektör
1: tercihlerin bana ifadesi. Bana değil yani bunu işledik de konuyu dolayısıyla kamuoyuna da manuldu. <gülüyor> e, o modellerin dönüştürülmesi fikri ortaya atılmıştı. Yani madem havalimanı taşınıyor e, bu tesisler de havalimanı için kurulmuştu. Şimdi müşterisiz kalacak dolayısıyla bunlar da bir milli servettir. Nasıl değerlendiririz? Bunun da bir planlamasının yapılması gerektiğini ifade ediyorlardı. E, tabii ticaret bu. Yani devlet e, çok Kılcal damarlara kadar inemeyebilir yani e, ticarette zarar etmek de var artık e, dönüşümü kendi kendilerine yapmak zorunda kalacaklar.
0: Behsat Bey diyor ki Atatürk Havalimanı'nda pistin ortasına yapılan hastane ne oldu o hastane özellikle Covid-19 döneminde bayağı yoğun iş yapmış bayağı yoğun çalışılmış orada hani katkı da sağladığı söyleniyor daha sonrasında ne olur bilmiyorum ama tabi pistin ortasına yapılan bir hastaneye ihtiyaç var mıydı onu bilmiyorum açıkçası ne dersin abi var mı konu, bu konuda bir görüşün?
1: Yani pistin ortasına yapmanın bir resmini herhalde yok. Yani bence herhangi bir köşesine havalimanının boş bir köşesine yapılabilirdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla sanki tekrar uçuş olmasın diye yapılmış bir bina olsa gerek.
0: 0 212 255 5920 canlı yayın telefon numaramız WhatsApp üzerinden bizlere 0 536 266 81 81 numaralı telefonda ulaşabilirsiniz. Diğer yandan bulun belki T. radyo Twitter Live ve YouTube hesapları üzerinden de göndereceğiniz yorumları mümkün olduğunca yanıtlamaya çalışırız Abdurrahman Yıldırım'la birlikte. Abi bir dinleyicimiz var attığımızda hemen alalım. Alo, Savaş Bey buyurun.
2: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Merhabalar efendim, buyurunuz.
2: Sürmene döner deyince arayayım dedim, gidiyoruz biz her gün. <gülüyor>
0: her gün gidiyorsunuz sürmene dönere.
2: Yani her gün olmasa da yakın olduğumuz için basın ekspresi haftada bir, ayda ay, ay, ay birkaç. Ne güzel, gidiyorum.
0: ne güzel. Vallahi yani... ben gitmedim, benim eksiğim demek ki. Sizi de anarız artık. <gülüyor>
3: Gerçekten. Vallahi Bu arada buyurun. şeyle ilgili havalimanıyla ilgili ben de bir değerlendirme söylemek istiyorum son
2: sözünüzde. O sanırım yeni yapılan havalimanının kalkış yönündeki bir pist olduğu için artık kullanılma ihtimali hiç olmadığı için hani öyle bir şey değerlendirilmiş olabilir. Çünkü tam zıtlar birbirlerine yani ya yeni havalimanından uçak kalkıp inmeyecek. E, bunu kullanmak isterlerse diye diğer pisti çapraz olduğu için onu hala kullanıyorlar yani öyle bir atıl durumu vardı onu bilgilendirmiş olayım e, o, bunun dışında bir e, USD ile ilgili bir sorum olacak eğer e, Buyurun. Size, e, bu ABD'nin e, varlık alım azaltımıyla ilgili beklenti nedir e, bundan sonra yani USD kurunun düşme ihtimali var mı yok mu ne kadar daha yükselebilir yani buradaki durumu ne olur ee, sorun buydu teşekkür ediyorum herkese iyi akşamlar
0: çok sağ olun iyi akşamlar diliyoruz ne dersin abi dolar için
1: yani dolara Türkiye için sorun yapan iki tane etmen var bir Türkiye'den kaynaklanan nedenler iki doları dışarıda değerlenme ihtimali diyelim yani şimdiye kadar çok değerli bir hal durum almadı ama indi çıktı dalgalandı diyelim ama sanki bu tap linkle beraber e, dolarda kalıcı bir yükseliş olacak dolar yükselecek dolar varlıkları yükselecek para Amerika'ya doğru toparlanacak yolculuk yapacak ve dolar karşısında bütün diğer varlıklar değer kaybedecek eee Şimdi böyle bir tablo önümüze çıktı. İşte tartışmalar sürüyor şimdilik. Diyelim ki FED alıştırma piyasayı alıştırıyor buna şimdi konuşmalarla. Ee, bir zaman gelecek resmileşecek taping ee, sonra uygulamaya konacak. Uygulama bittikten sonra da faiz artırımlara başlayacak. Bütün bu süreç e, dolara yarayacak. Bir de dolara yaramasının ötesinde Amerikan ekonomisi %7 bin Euro. %7 büyüme, yani dünyanın bir numaralı ekonomisinin %7 büyümesi önemli bir şeydir. Yani bütün dünyayı da ayağa kaldırır. Dolayısıyla dünya büyümesi de %5,5 olacak ortalaması. Ama bu yani Amerika sivriliyor demek. Ayrışıyor pozitif yönde. Öne geçiyor. Dolayısıyla doların değer kazanımı dış piyasalarda diğer paralara karşı da normalde ekonomik bir neden oluyor. Ama işte Türkiye'nin kendine özgü özellikle de döviz rezervlerini eritmiş olmasından kaynaklanan bir sorunu var. Bir de dövize ihtiyacı da var. Yani hem dış borç ödemeleri yapıyor hem cari devam ediyor. Cari açıkta bu sene iyi bir düşüş bekliyor idik. İşte geçen seneki cari açık 38 milyar dolar yani bu sene onun yarısı düzeyine inebilirdi. Ama son gelişmelerle bunun biraz zor olacağı ortaya çıkıyor. Çünkü e, yani bugünlerde mesela en önemli haber ne dersen ben bugün açıklanan dış ticaret verilerini gösteririm. Orada da e, ihracatın rekor kırmasını değil, ithalatın hızlanmış olmasını gösteriyor. Yani ithalat e, işte %25 artıyordu. Şimdi alt ayda yüzde 27 buçuk artmış. Ya da e, ithalatın Haziran ayı artışı yüzde 39. Yani ihracat yüzde 47 artarken ithalat yüzde 39 artmış. Bu e, çok yüksek bir artış ve e, son e, hamleler Ankara'da ekonomi yönetiminin hem BBK'nın almış olduğu kararlar Merkez Bankası'nın kararları. Zamlar buna girer mi bilemiyorum ama zam oranlarını yüksek tutmaları ve nasıl olsa ekonomiyi biraz yavaşlatmamız gerekir. Bu yolla da yavaşlatalım demiş olabilirler bence. Bu ithalatın yüksek gelmesi etkili. Şimdi abi bak ee, burada iki bu şey
0: çok pardon iki şeyi sormak isterim sana. Bir tanesi bu biraz önce bahsettiğimiz makro ihtiyati tedbir çerçevesi son. Bu açılmalardan sonra yani hayatın normalleşmesine dair ilk açıklama geldi daha sonra açılmalar başladı ya muazzam satışlar muazzam cirolar muazzam bir hareketlilik söz konusu oldu. Dolayısıyla bir yandan da insanlar o harcamaları finanse edebilmek adına ciddi bir kredi talebiyle kredi ve kredi kartı talebiyle hayatlarını sürdürmeye başladıklarını görüyoruz biz. Kredilerdeki 13 haftalık değil bak 4 haftalık ağırlıklı ortalamaya baktığımız zaman orada çok ciddi bir sıçrama olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası'nın ardından yine Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıkları'nın aldığı önlemler BDDK'nın aldığı önlemler taksit sınırlaması kredilerdeki ay ve vade sınırlaması ile beraber cep telefonu cep telefonu pardon televizyondan işte şeye tablet alımına. İşte otomobil kredilerindeki alım miktarlarına ve vade tutarlarına kadar her şeyin yeniden dizayn edildiğini görüyoruz. Hem bir yandan ithalatın artışını dizginlemek adına atılan adımlar gibi görünür. Hem de bu kredi talebini belli bir yerde tutmak ve dizginlemekle bizim makro ihtiyati tedbirler dediğimiz daha önce de dönem dönem uyguladığımız ekonomiyi biraz yumuşak inişe zorlamaya çalışan bir dinamik yeniden harekete geçti gibi görünüyor. Nasıl değerlendirirsin?
1: Yani doğru çünkü dediğim gibi ben bütün bu ekonomideki canlılık, canlılığın sonuçlarını zaten ithalatta görüyorum. İthalat rakamlarına yansıyor. Dolayısıyla ithalatın bu şekilde zaten yüksek seyrederken bu artış ivmesini daha da artırması bence ekonomi yönetimini harekete geçirdi. Yani müdahale etme gereği duydular. Çünkü kontrolden çıkabilecek bir açıkla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun nedenlerinden birisi dün sanayi e, odasının e, yayınladığı PMI verilerinde ortaya çıkıyor. Orada sanayiciler diyor ki biz stoklarımızı da bitirdik. Nihai ürünleri stoklarımızdan sattık çoğu zaman. Çünkü tedarikte zorlanıyoruz. yani Pandeminin getirmiş olduğu etkiyle de. E, tedarik edemediğimiz şeyleri de işte stokları eriterek e, müşterilerimize yanıt verdik. Artı siparişler devam ediyor. Karşılamayan siparişler var. Bu da geciktirilmiş biriktirilmiş bir ithalat talebi olduğunu gösterir. İleriye yönelik olarak. Kur izin verdiği sürece işte pandemi izin verdiği sürece ya da e, tedarik zinciri bu ithalat talebi realize olacak. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda da ithalat yüksek seyredecek ee, Bu nedenle bence müdahale ettiler. Ee, yeterli mi? Değil. Yani yine bu artış devam edecek. Ama elektrik zammı, doğalgaz zammı, özellikle üretimi hakikaten ciddi boyutta zorlaştıran, yavaşlatan ya da Fiyatların e, ciddi anlamda sıçramasına yol açabilecek bir gelişme. Yani bir elektrik e, ağırlıklı demeyeyim yani elektriği de kullanan ama doğal kullanan bir sanayi tesisi olduğunuzu düşünün. Yani içisi de %20-25 artıyor. Yani bu hakikaten maliyetler üzerine çok ciddi baskı yapar. E, Nihai ürün fiyatlarını ciddi anlamda artırır. Dolayısıyla talebi de bu yolla kesebilirsin. Yani fiyata artan bir mal karşısında herhalde talep de dur bakalım der. Bir bekleyelim ne oluyor? Yani Bu kadar pahalı bir şeyden mal almayalım. Aynen geçen sene konut fiyatlarının Haziran ayında uçuşa geçmiş olmasında görüldüğü gibi. Bir miktar talep orada kendini geri çekti. Yani bu kadar da beklemiyorduk. Fiyat artışını biz alımdan vazgeçtik dediler ama ona rağmen konut fiyatları yine artmaya devam etti ama Haziran ayındaki gibi değil. Yani bir ayda yüzde altı buçukluk artış yapmıştı konut fiyatları. Abi şimdi konut fiyatları
0: değil ama bu kez orada stoklar eridiği için kiralar inanılmaz yükseldi. Şu anda İstanbul'da mesela muazzam bir kira artışı var. Yani yeni evlerde özellikle inanılmaz paralara çıkmış durumda kiralar. Şimdi... Yani Geçen sene stoklar eridi. Stokların hemen hemen yarısı eridi. Kalanları eski fiyattan değil yeni fiyattan satıyorlar. Yeni yapılan gayrimenkullerde de o bindirilmiş fiyatlar var. Dolayısıyla yeni ev satın almak hakikaten çok zor. Çok pahalandı. Faiz de yüksek zaten. Şu anda ev almak için doğru bir zaman olmayabilir. Ama öbür taraftan da eğer ihtiyacın varsa İstanbul'da yaşayacaksan veya ev değiştirmeyi falan planlıyorsan... Kiralık ev insanlar artık satın alamadıkları dönemlerde kiraya dönüyorlar. Eğer değiştireceklerse evlerini ve kiralık evlerde de inanılmaz fiyatlara çıkılmış durumda. Orası da koptu gitti.
1: Yani ben TÜİK verilerine yansıyan böyle çok güçlü bir kira artışı açıkçası görmedim. Abi işte TÜİK verileri doğruyu
0: yansıtmıyor. Kiralarda özellikle TÜİK verileri doğruyu yansıtmıyor.
1: Ee, şöyle Türkiye ortalaması olduğu için mesela büyük şehirleri e, çok da ön plana çıkartmayan bir sepet oluşturmuş olabilirler e, kirada. E, ama e, büyük şehirlerin gerçeği hakikaten başka, farklı olabiliyor. Özellikle yani teyidini,
0: teyidini zaten kamuya açık yerlerden de alabiliyorsun mesela işte gayrimenkul sitelerinden emlak sitelerinden falan baktığında Oralardaki kiralarla e, hani TÜİK'teki artış oranı arasında çok büyük fark var
1: Şimdi her evde şu oldu bence e, fiyatlar arttı işte kira e, fiyat oranı ot, 36 yıla çıktı çok yüksek bir oran. O yok demek artık işte. Fiyat, e, yani fiyat artışında Türkiye dünya birincisi oldu. E, o yok fiyat demek artış. yani
0: işte artık evet.
1: Şimdi o artan, artan fiyatı, e, fiyata karşılık şimdi ev sahipleri kiracılardan bunun payını istiyor. Alabilecekler mi? Soru işareti. Ekonomi canlanır, herkes para kazanırsa tamam bu kiraları yaygın bir şekilde hakikaten tahsil edebilirler. Ama böyle bir gelir ve kazanç yok ise toplumda bence çok sınırlı kalır bu kira tahsilatı ve artışı bir süre sonra da yumuşar, ne bileyim geri almak zorunda kalırlar filan. Türkiye'de kiralar aslında ucuz. Yani İdi. konut fiyatlarına göre ucuz. Yani bakınca. Çünkü yani bir konutun kendi değerini işte 15-20 yıl arasında ödemesi lazım. Ama bakıyorsun işte 36 yılda bir ödüyor. Dolayısıyla bu oran yüksek. Konutun fiyat artışından kaynaklanıyor bence bu. Yoksa hani kiralar çok düşük değil. Dolar bazına çevirirsen işte dünya ile kiralar aşağı yukarı aynı gibi görünüyor. Yani birbirine yakın görünüyor. Fark konut fiyatlarında.
0: Abi bak Eyüp Bey diyor ki YouTube'dan yazmış bedava konut kredisi verdiler fakir daha fakir oldu parası olan daha çok artırdı.
1: Son derece doğru bir tespit.
0: Yani fırsat eşitliği olsun diye yapılıyor ya da piyasa canlansın diye yapılıyor ama sonuçta nihayetinde düşük gelirli açısından bir eve erişme fırsatı tanımadığı gibi onlar için önümüzdeki dönemde kira maliyetini daha da yükselten bir gerçek olarak karşısına çıkıyor.
1: Evet, bir tarafı hani, tamir edeyim derken başka bir tarafta çok daha büyük bir yıkıma yol açabiliyor ee, yani bu tür uygulamalar. Merkez Bankası araştırma yapmıştı ve şunu belirlemişti. Ee, kredi faizlerinde 1 puanlık değişme e, şeyde, konut fiyatlarında 2.1 puanlık değişime yol açıyor. Yani kredi faizlerinde 10 puanlık düşüş yaparsanız ters yönlü ilişkim var ama konut fiyatları 21 ya da 22 puan artıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani düşünün. Siz kredi faizlerini düşürüyorsunuz konut alınsın diye ama konut satıcıları fiyatı yükseltiyor. Konut alacaklar geleceği hiç. Dolayısıyla konut alıcılarının bütün avantajını, o faiz avantajını yok ediyor. Hatta üstüne bile çıkıyor. Abdurrahman abi peki şimdi
0: Merkez Bankası bugün yatırımcılarla bir araya geldi. Yatırımcılar ekonomistlerle daha doğrusu yerli ve yabancı ekonomistlerle bir araya geldi. Burada kendilerine sorulan sorular bizim de içeriden aldığımız çeşitli yanıtlar ve bilgiler var. Bu toplantıya katılanlardan yerliden yabancıdan. Özellikle birkaç tane temayı sana sormak isterim. Mesela bir yabancı yatırımcı sormuş merkez bankası başkanına enflasyon 19'u aşarsa ne yaparsınız diye enflasyonun 19'u aşmasını beklemiyoruz demiş başkan ama aşarsa ne yaparsınız demiş ona o zaman bakarız gereğini yaparız demiş ama gereğinin ne olduğuna dair bir bilgimiz yok bu bir ikincisi kendisine makro ihtiyati tedbirler bu biraz önce konuştuğumuz alınan tedbirler. Para politikasında daha fazla sıkılaşma yapılamadığı için yani faiz artırılmak istenmediği için izlenen bir arka yol mu diye sorulmuş. Hayır demiş bunun onunla bir alakası yok bu bir yol değildir. Bu ekonominin gerekleri için alınan bir önlem öbürü de para politikası bu onun ikamesi değildir demiş Şahap Bey. Diğer taraftan kendisine bu pasif rasyosu sorulmuş. Pasif rasyosu dediğimizde nedir? Hani bankalara dün zorunlu karşılıklar üzerinden çeşitli avantajlar sağlandı ya. Yani eğer ki müşterinizin dövizini bozdurmaya ikna edebilirseniz. Bünyenizde tuttuğunuz zorunlu karşılıkları e, döviz için e, bize vermek zorunda olduğunuz zorunlu karşılıkları daha düşük tutabilirsiniz. Sizi biraz teşvik ediyoruz bu anlamda diyen düzenleme. Bizim öğrendiğimiz kadarıyla. Burada bir 12-13 milyar dolar kadar döviz bozumu besle bekleriz biz demişler ee, o toplantı sırasında. 12-13 milyar dolarlık döviz bozumu hani olur mu olmaz mı ayrı mesele. Ama bunun bankalara 150-200 bas puan kadar bir maliyet avantajı getirdiğini dolayısıyla bankaların bu konuda istekli olmasını beklediklerini de dile getirmişler. Ne dersin? Bu,
1: son belirttiğin şeyden başlayalım yatırımcılarla ya da müşterilerle bankaların ilişkisini zayıflatan bir şeye yol açar. Yani ikna dedin ya ikna edebilirlerse bankalar bir ölçüde ikna ederler hakikaten müşterilerini. Ama bu ileriki aşamalarda kur sıçradığında hakikaten bak benim dövizimi Türk lirasına geçirtti ben buradan bir gelir kaybına uğradım Dolayısıyla bankasına küsenler çıkabilir. Bankasına güvenenler güvenini kaybedebilir. Bunu belirteyim. Ama e, belirtilen doğrudur. Yani bütün müşterilerini ikna edemez bankalar. Ama bazı müşterilerini ikna edebilirler. Çünkü değişik farklı e, önerilerle gelip hakikaten e, müşteriden daha akıllı davranabiliyorlar. Müşteri finansal konularda banka bilgisi kadar çünkü banka kurumsal bir yapı çok kanaldan besleniyor artı merkez bankası artı diğer işte bankalarla da bağlantılı çalışıyor ama bir finansal yatırımcıyı düşünün tek başına kişi ya da ayrıca bir kurum diyelim. Dolayısıyla kurumsal olmasa bile yani orada kurumsal kredilerde de belki ikna ederler ama Şirketlere başka yerden bir avantaj sağlamaları lazım banka işlemlerinde. O takdirde belki şirketler de döviz hesaplarını çözebilir. Ama şu koşullar zaten döviz hesaplarının çözülmesini gerektiren koşullar değil. Uygun koşullarda bu işi yapmıyoruz. Yani enflasyon yüksek hatta işte 2000... 19 yılındaki o yüksekliği hariç tutarsak 2000'li yıllardan sonra en yüksek düzeyinde ve daha da yükselme eğilimi gösteriyor. Bir de dünyadan kaynaklı bir enflasyon artışı var. Maliyet artışı var. Bunun Türkiye'ye yansıması söz konusu olacak. Üretici fiyatları, tüketici fiyatların iki katına geçmiş. Oradan bir yansıma gelecek. Bunu artık e, Bu durumu bu tabloyu yani banka müşterileri de tasarruf sahipleri de çok rahat okuyabiliyor dolayısıyla yani Türk lirasına geçmek için uygun bir zaman değil ama bunu zorluyorlar bunun yerine yani faizi artırmaktan kaçınıyorlar halbuki belki bu durumun gerektirdiği faiz belki de yüzde yirmi bilemeyeceğim Türkiye şartlarında nedir bu ee, hani sadece bir rakam atıyorum yani enflasyon yüzde 17-18 ise belki Türkiye'de hakikaten yüzde 25 faiz kesebilir bunları ee, belki daha yukarısı belki biraz daha aşağısı yani faiz artırımı bir araç olarak kullanmaktan imtina ettiğimiz için zaten e, çok büyük bir bedel ödüyoruz. İşte sorularda da ortaya çıkıyor ki bir türlü Merkez Bankası başkanına itiraf ettirmek istiyorlar. Ya ben faiz artırmayacağım, hiçbir zaman artırmayacağım. Ya bunu desin ya da hakikaten gerektiğinde artırabilirim bunu desin. Ama Merkez Bankası başkanı da bu netlikte konuşmamış. <gülüyor> Dolayısıyla bu e, faiz konusunda Merkez Bankası'nın siyasi otoriteye bağımlılığının süreceğini gösteriyor. Bu bağımlılıkla e, yeniden piyasalar, ekonomi uçurumun eşiğine gelmedikten sonra artırım yönünde, faiz artırım yönünde bir tercihte bulunmayacağını, bulunmayacağını bize e, düşündürtüyor. düşündürtüyor. Çünkü geçmişte de böyle oldu faiz artırımlarında. Eğer bir faiz artırım olur ise de herhalde e, biraz yüksek bir faiz artırım olur. Yani birikeceği için belli bir e, ölçüde. Ee, o birikimler sonucunda böyle yüksek oranlı tek bir faiz artırımı yapabilir. Aynen 2018 yılında yapıldığı gibi diyelim. Abi bir dinleyicimiz var hatta hızlıca alalım sonra devam edelim. Alo
0: Metin Bey buyurunuz.
4: E, merhaba Açıl Bey i̇yi, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Çok teşekkürler e, buyurun. Ben konut piyasasına faizin etkisinin... E, Fakirlerin de ev sahibi olabilmesi açısından çok fazla etkili olmadığını düşünüyorum. Çünkü e, bir daha önceki bir konunun beyan ettiği gibi faizler indirildiğinde e, hazırda parası olan ya da gücü olan insanlar bu e, ucuz krediyi kullanarak ev sahibi olabiliyorlar. Ama fakirler çok fazla bu fırsattan yararlanamıyor. Ben bu e, fakir ve amaca da hizmet etmemiş oluyor. Amaca hizmet edebilmesinin tek yolunun vergilendirme olduğunu düşünüyorum. Bunun da birden fazla ev sahibi olan insanların kira gelirlerini ve ev alırken uğrayacakları maruz kalacakları vergileri ciddi oranda artışlar getirilerek kontrol altına alınabileceğini. Bu sayede evleri ihtiyaç sahiplerinin yatırım yapmak amacıyla değil de ihtiyaç sahiplerinin almasını sağlama yoluyla almasına hizmet edebileceğini düşünüyorum açıkçası. Mesela bir kişinin e, kira gelirine ikinci evin için kira gelirine yüzde elli gelir vergisi koyarsanız kimse bunu yatırım amacıyla ev saygı olmak istemez ve bu da parası olan insanın parasını da, e, sermaye piyasasında ya da daha değerli piyasalarda kullanmasına sebep olur ve bu sayede inşaat dışındaki sektörlerin de gelişimine katkıda bulunur ve real sektörün gelişimine katkıda bulunur düşüncesindeyim bunu belirtmek için e, bağlandım yayınımıza Başka ülkelerde bunun örneğinin olduğunu Biliyorum Umarım Ülkemizde de buna benzer bir uygulama olur abi Çok teşekkür ederiz Abdurrahman abi ne
1: dersin Valla Öneri güzel ee, Belki Uygulanması da gerekir ama Bugünkü siyasi iktidarın Tercihi net Yani Bütün kaynakların gayrimenkule inşaata yönelmesi yönlendiriyor diyelim bundan vazgeçmesi lazım öncelikle ama bu tutumu görmüyoruz dolayısıyla vergi zaten düşük vergi uygulanıyor gayrimenkule hem alım satım vergileri düşük hem emlak vergileri de önemli ölçüde düşük yani kaldı ki değer artışı vergisi de pek yok yani bir netleştirme yapması lazım devletin Gayrimenkulü biraz daha yüksek oranlarda e, vergilemesi lazım. Düşük vergilendiriliyor. Çünkü gayrimenkul e, zenginleri diyelim e, yani ancak zenginler arasından, parası ve serveti olanlar arasından çıkar. E, bunu vergilemenin tek yolu da gayrimenkulde değer artışı var mı yok mu? Varsa bunu hakikaten vergi olarak almak ama nedense alınmıyor bu. Zamanından beri alınmıyor. belki dış ticaret açığına yol açmadığı için de buna biraz hani yerli ve milli gözüyle bakılıyor. O nedenle alınmıyor ama açıkçası inşaat sektörünü teşvik yoluyla ekonomiyi canlandırma amacıyla vesaire bir sürü gerekçesi de olabilir. en düşük vergilenen reel ekonomik faaliyetlerden birisi İnşaat ve gayrimenkul. Ama ekonominin de asıl can damarı ve atar damarı haline gelmiş durumda. Son 10-15 yıldır. Dolayısıyla para kazananlar asıl bu sektörden kazanıyor. Ee, ama vergi dışı da, vergi dışı demeyelim. Yani düşük vergili bir e, düzeyde devam ediyorlar. E, bu hükümetin tercihi. Tamam zengini daha zengin yapıyor. Doğru. Bu itirazın var mı? Var. Gelir dağılımını bozuyor. Yani niye bozulsun? Yani zengine vergi bağışı ya da düşük vergi niye konulsun? Asgari ücret düzeyinde dahi bir vergi niye ödemesin? Yani ikinci konut almak bir zenginlik şeydir hakikaten. Üçüncü, dördüncü konut almak daha da şeydir. Dolayısıyla bunu zenginler aldığı için, işte dolayısıyla sürekli zenginlere konut yapan, satan, müteahhit ve sistem Abi, ama bir şey
0: söyleyeceğim burada şöyle de bir şey var Yani sadece zengine konut yapılıp satılıyor bence çok doğru olmayabilir bunu şundan dolayı söylüyorum İstanbul temelinde konuşacaksak mesela İstanbul'da arazi dar arazi dar olduğu için ve sürekli de talep olduğu için İstanbul'da 16 milyon insan yaşıyor şu an itibariyle burada dolayısıyla burada arsa çok pahalı o arsa maliyetini dikkate alarak gayrimenkul geliştirmek isteyen bir müteahhitin yapacağı projede kurtarır seviyeye gelebilmesi için o projeyi karlı hale getirebilmesi için üst segmente dönük iş yapması gerekiyor. Burada temel sorun özellikle İstanbul'da arsa fiyatının çok pahalı olması. Şimdi buna ek olarak bir de hakikaten inşaat maliyetlerindeki çok ciddi artış geldi. Kur nedeniyle birçok şeye çok ciddi baskı ve zam geliyor. İnşaat maliyetleri de artıyor. Dolayısıyla dar gelirli ya da orta gelirli. Yani orta gelirli gene nispeten ulaşabiliyordu gayrimenkule düşük faiz ortamı o bu falan. Şimdi bu maliyetlerle orta gelirlinin de ulaşması çok mümkün değil. Üst veya orta üst gelir düzeyine sahip olan insanların ancak... 20 yıl 15 yıl 20 yıl neyse borçlanmayı göze alarak satın alabilecekleri bir gayrimenkul piyasasına doğru biraz da bu nedenlerle gittik bence. Diğer taraftan devletin modeli şuydu arsa pahalıysa peki yüksek gelir düzeyine dönük insanlara yönelik yapalım bunu. Ama öbür taraftan buralardan TOKİ üzerinden veya hazine arazilerine yapılan bu projelerden elde edilen gelirin bir kısmıyla biz de TOKİ ile beraber model olarak dar gelirlilere yönelik yeni konut projeleri üretelim. Bu sistem bir süre işledi. Nereye kadar işledi? Müteahhitlerin yüksek gelir grubuna satabilecekleri gayrimenkulün sonuna gelene kadar. Birinci evler bitti, ikinci evler bitti, yabancıya satış başladı, yabancıya satış belli bir yere kadar geldi ama bir yerde piyasa tıkandı. Ne zamanki tıkandı işte o zaman işler tamamen durma noktasına geldi bence. Ne dersin?
1: Ya işler aslında İstanbul'da arsa kalmaması nedeniyle de durma noktasına geldi. Arsalar onun için pahalı. Yani İstanbul dediğimiz aslında dar bir coğrafya. ...yani şehir haritasını alın... ...koyun önünüze... ...bu şehir daha fazla bir nüfusu... ...kaldırmıyor... ...bu kadar nüfusu da kaldırmıyor... ...yani hata burada bence... ...dolayısıyla... ...taşı toprağa altın istedim... ...yani nereden altın... Niye başka? Yani ...bu toprak şeyden ayrılıyor mu... ...Trakya'dan ya da Anadolu'dan... ...yok... ...altın yapan ne? insanlar... ...kalabalıklık... ...yani hatamız burada... ...işte su da yetmiyor... Öyle, ne bileyim ben atık yönetimi de yetmiyor bu İstanbul'a. Çevreyi de kirletiyor vesaire. Ee, yani yarın ne bir gün bir salgın hastalık olduğu zaman yine önemli sorunları yaşayacak. Nüfus çok. Ben İstanbul'da kar yağışı görmüyorum. Artık kar ya karın yağışını görmek için İstanbul'un dışına çıkıyorum. Yani ki geçmişte o yani 20-30 yıl önce İstanbul'a kar yağıyordu yani hatırlıyorum canım, şey. aralarda
0: yağdı oluyor da
1: aralarda yani yağdı yağacak yağdı yağacak hadi gelsin gelmiyor yani yok yılda bir kere zor düşüyor kar ya böyle bir şey var mı yani karın yere düşüşünü engelleyecek kadar siz yerde yapılaşma yapmışsınız yani böyle bir şey bence <gülüyor> hakikaten şey eee yani İstanbul'da bir konut, yani diğer bazı bölgelerdeki aynı eşdeğer konutun 2-3 katı fiyatı. E bunu bu hale getiren arsa elbette. Ama arsayı da bu hale getiren şey bence plansızlık. Yani Türkiye'de başka toprak, başka şehir mi yok? Yani niye buraya bu kadar yığılma yapılıyor? Bunu anlamak zor. Yani iş buradan karışıyor zaten. Abi 4
0: dakikalık bir aramız var. O arayı verelim. Bu arada sosyal medyadan gelen soruları yanıtlamaya çalışırız. Sonrasında kaldığımız yerden devam. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Bulunber KT Radyo'da 92.8 frekansında parasal gevşeme devam ediyor. Ben Açıl Sezen.
1: Abdurrahman Yıldırım
0: Abdurrahman Yıldırım'la sohbetimizin de son bölümüne gelmiş durumdayız 0212 255 59 20 canlı yayın telefon numaramız telefon attığımızda kim var? Adem, Adem Bey buyurunuz
3: Merhaba efendim iyi akşamlar diliyorum
0: İyi akşamlar dileriz buyurunuz
3: Efendim konut stoklarından bahsederken biz yaklaşık 15 yıldan beri İstanbul'daki konut stokunu arttırdığımız gibi bir de şöyle bir şey var elimizde e, canlı bomba gibi bekleyen eski yapı stoklarını da yenilemeden arttırdık. Şimdi hala hazırda bir konut stokumuz var. Geçen sene bir nebze eridi. Bir de yenilenmesi gereken çürük konut stokumuz var. Şimdi 16 milyon nüfus diye konuşuyoruz. Düşünün bir de bu yenilenmesi gereken konut stokları e, yenilendiği zaman ne hale gelecek? Şunu demek istiyorum aslında 10-15 yıldan beri kentsel dönüşüm diye yani toplumda konuşulan hadise aslında boş araziye yeni yapı stokları yapmak yerine eskimiş konut stoklarını kentsel dönüşüm haline getirseydi Eyvallah başımız üstüne. Ama Zübük Vahri e, politikacılar sebebiyle ne yazık ki hem elimizde eski konu stokları bir de üst ailenize iyi tatiller biliyorum efendim. Çok
0: teşekkür ederiz efendim sağolunuz. Ee, Abdurrahman abi biraz önce sen de reklam arasında gelen sorulara yanıt verirken aynı şeyi söylüyordun. Ee, altını çizmeye çalıştığın temel nokta yani burada İstanbul'da bir deprem gerçeği var. Burada bu konutların gayrimenkullerin yenilenmesi, daha sonraya dönük bununla ilgili çeşitli önlemler alınması için kaynakların harcanması daha efektif olabilir dedin. Ne dersin dinleyicimizin görüşü için?
1: Yo, aynı şeyi söyleyeceğim. Yani bu hükümetin bakanı, İçişleri Bakanı afadtan da sorumlu olduğu için. İstanbul'da 7,5 şiddetinde bir depremin beklendiğini açıkladı. Yani en yetkili ağızdan İstanbul'da 7,5 şiddetinde bir deprem bekleniyor. Bilim insanlarına bakıyorsun. Onlar da diyor ki evet önümüzdeki işte bu ifadeleri belirtili zaten 3-4 sene oldu. 30 yıl içerisinde İstanbul'da bu şiddette bir deprem olma olasılığı yüzde 65. Şimdi tamam yani Allah'ın işine karışılmaz diyelim doğal olayı bu. Ama yani bir deprem bekleniyor. O zaman yani binaları güçlendirmemiz lazım. Yıkılacak bina sayısı da e, biliniyor. Yani 48 bin olarak hesaplanmış e, bina daire sayısı demiyorum. Yani daire sayısı olarak e, herhalde çok daha fazladır. Yani bunun 4-5 katı, 6 katıdır filan mesela. Aralarında iş yeri de vardır filan. Yani tamamen yıkılacak binalardan söz ediyoruz. E, bir de e, işte ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar olacak. E, yani bu binaların hakikaten ya yıkılması, yani yıkılabilecek binaların yıkılması, beklenen binaların yıkılması ve yeniden yapılması. İşte diğer binaların da güçlendirilmesi, yoluna gidilmesi hem insan kayıplarının böyle bir felakette azalmasına yol açar hem de o depremin altından Türkiye'nin kalkmasını, kısa sürede kalkmasını sağlar. Yani İstanbul sadece İstanbul değil, İstanbul bir Türkiye'dir. Çünkü işte ekonominin üçte biri İstanbul'dadır yaklaşık. Yani bazı alanlarda daha fazla. Finansın kalbidir. Bütün bilgilerin toplandığı yerdir. Ticaretin kalbidir. Sanayinin kalbidir. vesaire. Yani bütün bunları toplamışız tek bir yere ve burası da depreme çok açık. Maalesef fayat üzerinden. Ve e, yıkılacak bina sayısı da fazla. Ve bu gelişme karşısında hiçbir, hiçbir demeyeyim yani e, asıl e, önlem almamız gereken konuda herhangi bir şey yapmış. Yok yaptık. Yapmış değiliz demeyeyim. Yani yapılan yeni binalar aslında depreme karşı bir önlemdir. Yani yapılan ve satılan İstanbul'daki binalar daha güvenli binalar olarak kabul ediyorum. Ee, i̇şte 98 yönetmeliği yani 99 depreminden sonra değiştirilen şeyle yapılmış olduğu için e, ama bu yaklaşık %20 %25 civarında bir yapı stoku oluşturuyor. Yani biz bu hızla gidersek yani bu yüzyılın sonunda ancak İstanbul'un binalarını değiştirebileceğiz. Dolayısıyla olayı hızlandırmamız lazım. Kentsel dönüşümle. E, dinleyicimiz de son derece haklı. Biz de haklıyız. Ama olaya devletin öncülük etmesi lazım. Kentsel dönüşümü çalışabilir kılması lazım. Ve bunun için ortaya bir tatlandırıcı bir şeylerin konması lazım. O tatlandırıcı da paradır. Yani e, dolayısıyla şey e, yani bu konuda önlem alınırsa hakikaten gelecek e, dönem için son derece kritik öneme sahip olacak.
0: Abdurrahman abi sana çok çok teşekkür ediyoruz bu akşamı bizlerle geçirdiğin sorulara yanıt verdiğin için.
3: Ben İnşallah
0: 2 e, hafta sonra e, iki, aslında 2 iki hafta sonra da olmuyor. Ancak Ağustos ayının ilk perşembesinde eğer burada olursan seninle birlikte olabileceğiz. Çünkü e, yanlış hesaplamıyorsam evet 15 Temmuz'da perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla e, önümüzdeki hafta parasal gevşeme yok. Bir sonraki hafta parasal gevşemede perşembe günü 15 Temmuz'a denk geldiği için o gün de yok. Ağustos'un ilk perşembesi görüşmek üzere. Peki görüşürüz.
1: İyi tatiller diliyorum, mutluluklar diliyorum. Çok Ailecek. çok
0: teşekkür ediyoruz abi. En kısa sürede görüşmek üzere efendim. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz bizleri evlerinize araçlarınıza konuk ettiğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.